0: Fabrice Arfi. La révélation du, du contenu des enregistrements euh, du, du majordome... Euh que Mediapart avait, avait fait à l'été 2010, avait permis de découvrir que, manifestement, Liliane Bettencourt et ses conseillers financiers cachaient à l'administration fiscale l'existence de deux comptes en Suisse. Un an plus tard, grâce à un certain nombre d'investigations, notamment du fisc aidé par les nouveaux conseillers de Madame Bettencourt, il s'avère que ce sont pas moins de 12 comptes à l'étranger qui ont été dissimulés au Trésor public. 12 comptes dont le solde créditeur était fin 2010 de 100 millions de contre 121 millions d'euros deux ans plus, plus tôt. Il apparaît, euh, à la lecture des, des données bancaires et du contenu des mouvements euh, euh, des dix comptes, qu'on qu peut constater une disparition absolument vertigineuse de, de capitaux. Ainsi, un compte en Suisse est passé, en l'espace de un an, entre 2009 et 2008, d'un solde créditeur de 60 millions d'euros à 1 800 euros. Un autre est passé de 21 millions d'euros à 0 euros sans que le 10 compte ne, ne soit clos. Alors évidemment, ça pose de très lourdes questions qui sont euh, où est passé l'argent et à quoi a-t-il servi cet argent Puisque précisément, Mme Bettencourt est riche en milliards d'euros. Quel est son intérêt d'avoir 100 millions d'euros planqués en Suisse ou à Singapour, si ce n'est pour opérer des versements extrêmement suspects et qu'ils le sont par nature, puisque dissimulés à l'État français La totalité des avoirs Bettencourt qui ont été cachés à l'administration fiscale, donc ce sont les comptes dont on parle, mais aussi la fameuse île d'Arros, ou alors une vertigineuse sous-évaluation du patrimoine immobilier de Mme Bettencourt lui valent aujourd'hui un redressement record, puisque l'UFISC lui réclame la bagatelle de près de 78 millions d'euros, pénalités comprises. C'est la première fois que Liliane Bettencourt, euh, femme la plus riche d'Europe, euh, est l'objet d'une telle curiosité fiscale. Donc ça pose une question euh, très importante, c'est pourquoi, alors que les usages veulent qu'une personne milliardaire comme elle soit contrôlée à peu près tous les trois ans, pourquoi elle n'a jamais fait l'objet d'un contrôle fiscal et qu'il a fallu l'éclatement de l'affaire Bettencourt, la révélation des enregistrements du majordome, pour qu'il y ait cette curiosité Ensuite, oui, la justice est logiquement saisie euh, de ces faits-là, puisque les magistrats de Bordeaux, qui ont récupérer l'enquête judiciaire, ont à leur dossier une, une enquête qui porte sur du blanchiment de fraude fiscale, mais également de financement politique. Et peut-être que les virements suspects dont nous parlons, ceux qui ont été opérés entre 2000 et 2008 depuis la Suisse, peuvent correspondre à des, à des financements politiques occultes. Euh, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que la justice, les juges, se saisissent de tout ça, fassent ce que l'on appelle des commissions rogatoires internationales, c'est-à-dire des actes d'enquête euh, à l'étranger, pour essayer d'identifier les bénéficiaires du trésor caché des, des Bettencourt. Il y a un problème qui se pose, c'est sur la connaissance de ce que font les juges de Bordeaux. Puisque comme l'a raconté Michel Deléand dans les colonnes de, de Mediapart, euh, le tribunal de Bordeaux est devenu une espèce de forteresse, un coffre fort euh, où on ne sait pas ce que les juges font concernant cette enquête où la paranoïa est à tous les étages du tribunal de grande instance. Mais si, avec les éléments que nous avons rendus publics, qui figurent au dossier d'instruction, les magistrats de Bordeaux et tout particulièrement le premier d'entre eux qui s'appelle Jean-Michel Gentil, ne diligentent pas de commission rogatoire internationale, euh, en Suisse et à Singapour, pour essayer d'identifier qui sont euh, les bénéficiaires des virements suspects des Bettencourt, c'est évidemment, et ce sera une faute, euh, il lui incombe d'aller vérifier euh, le, où est parti le produit de cette fraude fiscale. Euh, donc oui, alors le procureur Courroy, lui, quand euh, il avait euh, entre ses mains, et avec un pouvoir discrétionnaire absolument scandaleux, comme on l'a raconté euh, de nombreuses reprises sur Mediapart, il était allé faire quelques vérifications euh, en Suisse. Pour l'instant, rien ne dit qu'il avait euh, tiré le fil judiciaire euh, qui aurait dû être tiré quant à la, euh, au mouvement financier euh, obscur des comptes euh, cacher euh, des bêtes en cours. C'est marrant parce que l'expression même « tirer le fil » est une expression que employait Patrice Demestre, l'ancien gestionnaire de fortune devenu célèbre de Madame Bétancourt, dont on entendait sa, ses confidences volées, entre guillemets, dans les, dans, les, dans les bandes pirates, qui disait à Madame Bétancourt « Votre argent caché, on ne va pas le rapatrier en France parce que j'ai peur que le fisc tire un fil. » Bon, bah, grâce aux révélations de Mediapart, le fisc a tiré un fil et maintenant il appartient à la justice d'en faire de même. Alors voilà, nous ici, forcément, c'est suscite un peu d'amusement, entre guillemets, puisque on se rappelle que nous avions été traités de fascistes par plusieurs membres du gouvernement ou le patron de l'UMP, Xavier Bertrand. Mais nous sommes des fascistes qui font gagner beaucoup d'argent à l'État français, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, 78 millions d'euros sont réclamés à Madame Bettencourt en termes de redressement fiscal, sans compter le produit fiscal annuel que va rapporter ce rapatriement d'avoir caché. Mediapart.